0: Folge 8. Programmiere dein eigenes Git-Hosting-Tool mit FOP. Diese Folge in meinem Programmierpodcast ist heute ein bisschen anderer Natur. Ich will euch zeigen, wie einfach es ist, sein eigenes Git-Hosting- und Projekttool zu entwickeln. Git ist aus der heutigen Programmierlandschaft nicht mehr wegzudenken. Früher hat man ZIP-Dateien mit Quellcode per E-Mail versandt, wenn man im Team arbeiten wollte. Dann gab es das erste Versionskontrollsystem, CVS. Man konnte Ordner für seine Kollegen sperren. Damit waren schon mal Konflikte unter Kontrolle, dass zwei Nutzer dieselbe Datei bearbeitet haben. Bei der Freigabe der Datei wurde dann die neue Version der Datei verteilt. Blöd nur, wenn der Kollege, der eine Datei gesperrt hat, gerade im Urlaub war. Es gibt ein, zwei Self-Hosting-Git-Tools, zum Beispiel das auf Go basierende Gox, welches wir verwendet haben, und außerdem in der Cloud noch sowas wie GitHub von Microsoft. Uns hat das Gox irgendwann aber nicht mehr ausgereicht. Die Alternativen waren zu klobig und mit Features überladen und in die GitHub-Cloud wollten wir jetzt auch nicht wirklich mit unseren Firmendaten und zum anderen war das Pricing-Modell relativ unvorteilhaft für uns. Die Anforderungen, die wir an ein neues Git-Tool hatten, waren aber schon, ja, die hatten es in sich. Wir wollten zum einen in der Lage sein, auch projektübergreifende Issues zu schreiben, welche in wo wir noch nicht wussten, welches Projekt diese Issue lösen würde. Wir brauchten eine ausgefeilte Suchfunktion für die Issues. Wir brauchten Kundenzugriffsregeln mit sichtbaren und unsichtbaren Issues. Wir brauchten eine intelligente Priorisierung. Wir haben uns damals entschieden, die Priorität in Euro zu messen. Und wir brauchten zusätzlich Issue-Abhängigkeiten und die damit verbundene Priority-Inheritance. Sprich, die Priorität einer Issue in Euro wird einfach auf die abhängigen flaschenhals issues aufaddiert. So ein eigenes Git-Tool ist im Prinzip nicht schwer zu bauen. Man benötigt einen SSH-Server, auf den man pushen und von dem man pullen kann, sowie ein Web-Frontend für das Projektmanagement und die Issues. Schritt 1. Die Web-Anwendung. Für die Webanwendung legt man sich zuerst ein Datenschema an, sprich die Projekte haben einen Git-Pfad, unter dem sie erreichbar sind, Issues haben Issue-Nummern, vielleicht noch ein zugeordnetes Projekt, ein Issue-Text, mehrere Kommentare mit jeweils Schreiber, Datum, Inhalt, einen Status, sowas wie neu, erledigt, zurückgestellt, eine Kategorie, sowas wie Bug, Feature-Wunsch, eine Zuständigkeit, also ein User und eine Priorität. Die User hatten eine Rolle, sprich Admin-Entwickler oder Kunde. Die User haben mehrere SSH-Keys, jeweils mit einer Beschriftung und SSH-Key-Inhalt. Und User haben Zugriff auf ein oder mehrere Projekte mit drei möglichen Rollen, nämlich Lesen schreiben, nur lesen oder nur Issues. Zum Beispiel, wenn es ein Kunde war, dann hat er eben nur Issues lesen und bearbeiten dürfen. Schritt 2, der SSH-Server. Dazu richtet man sich einfach einen Linux-Server ein, der bekommt einen User namens git und User sollen sich per SSH als User-git anmelden können, allerdings nicht mit dem Passwort, sondern nur per SSH-Key. Dazu nutzen wir die Datei in authorized keys und die müssen wir entsprechend aktuell halten. Dazu legen wir uns einfach einen Cron oder Hook an, der die Datei .ssh authorized keys regelmäßig aktualisiert. Die Datei wird einfach generiert und zwar aus unseren Datenbankdaten, aus der Nutzertabelle und deren SSH-Keys. In jeder Zeile der Authorized Keys muss dann noch ein, zwei Flex gesetzt werden. No Port Forwarding, no XL Forwarding, no Agent Forwarding, no PTY und außerdem ein Command ist gleich. Mit dem Command sagen wir nämlich SSH, dass der Nutzer keine normale Shell auf dem Server bekommt, mit dem er Linux-Befehle ausführen kann, sondern er bekommt ein präpariertes Skript, welches wir dann mit exec aufrufen. Das heißt, danach kann er auch kein, keine Konsole mehr öffnen, sondern wenn das Programm beendet ist, ist dann auch die Verbindung wieder beendet. Und In diesem Skript äh, dem übergeben wir zusätzlich noch per environment-Variable die jeweilige User-ID. Das legen wir pro Zeile in der Authorized Keys fest. Und dann haben wir im Prinzip ähm, unseren Git-User auf einem SSH-Server. Jetzt müssen wir nur noch unser Skript entwickeln, was mit Command äh, aufgerufen wird. Und dieses Skript muss im Prinzip drei Befehle behandeln können. Einmal git-upload-pack, git, also git git-upload-archive und git-receive-pack. Die drei Funktionen sind jeweils fürs Klonen, fürs Pushen und fürs Zip-Downloaden verantwortlich. Sobald man die drei Operationen implementiert hat, hat man einen lauffähigen Git-Server. Die Kommandos leitet man einfach eins zu eins weiter, weil die werden mit Git standardmäßig in, in die Kommandozeile installiert. Äh, man macht aber vorher noch eine Nutzerrechteprüfung. Das heißt, man hat ja per Environment-Variable die User-ID bekommen und kann diese anschließend mit der Datenbank abgleichen, ob der Nutzer auf den jeweiligen Pfad überhaupt Lese- oder Schreibrechte hat. Und ähm, die Zugesrechte generell auf die Ordner des Git-Users organisiert man sich so, dass der Webserver ebenfalls auf diesen Ordnern ähm, lesen und schreiben kann, hauptsächlich damit wir unsere Git-Befehle dort ausführen können. Das habe ich mit dem Linux-Kommand zfacl gemacht. Schritt 3. Jetzt müssen wir unseren SSH-Server und den Projektmanager noch koppeln. Das haben wir ja bei den Berechtigungen jetzt schon getan, indem wir diesen, dieses Skript äh, erstellt haben. Jetzt müssen wir noch die Projekte und die Projektordner synchron halten. Sprich, erstellt man in der GUI ein Projekt, macht man gleichzeitig ein git init-bear und mit dem home home slash git slash projektnamegit ordner und damit würde im Prinzip der Git-Ordner für das Projekt parallel erstellt. Beim Umbenennen des Projekts muss man den Git-Ordner parallel mit verschieben und beim Löschen löscht man natürlich auch den Git-Ordner. Mit dem Git-Init parallel platzieren wir außerdem noch eine Hook-Datei im Git-Ordner, die einfach nur eine Notification in unserer Software auslöst, dass neue Pushes vorhanden sind. Mit jeder Notification lesen wir dann noch den Git-Log nach neuen Nachrichten aus, parsen die commit nachricht und mit Hilfe der Issue-Nummern, die wir aus der Commit-Nachricht rausgeparst haben, können wir dann die Zustände unserer Issues mit diesen Fix-Route 27 und so weiter Commit-Nachrichten abändern. Das waren jetzt ziemlich viele Details schon, aber keine Sorge. In Summe ist ein komplettes Projektmanagement-Tool inklusive Oberfläche nur ein 693 Zeilen Quellcode. Das klingt extrem wenig, ist es auch. Der Clou, die Erstellung der Oberfläche, haben wir komplett mit dem fop system gemacht. Und wie einfach das ist, das kannst du selber auch mal ausprobieren. Nämlich, wenn du Lust hast, kannst du dir auch dein eigenes Git-Hosting-Tool für deine Firma programmieren. Wir bieten dir dafür einen einwöchigen Workshop an, mit dem du dein eigenes Git-Tool entwickelst. Ja, du hast richtig gehört. Nach fünf Tagen hast du dein... Auf deine Arbeitsweise angepasstes Git-Tool mit individuellem Datenschema für deine Issues, mit individuellen Zuständen, Zustandsübergang, äh, Git-Nachricht-Parsen, ähm, Stunden, Zeiterfassung über Git-Nachrichten und alles selbst programmiert. Und auch gleichzeitig eine nette Einführung in das FOB-System, mit der wir überhaupt erst solche Anwendungen so zügig erstellen können. Interessieren dich noch mehr Programmierthemen? Dann abonniere einfach diesen Podcast.